0: Shalom, der Literatursender. Lesung aus dem Roman Die Adoption. Roman einer Reise. Wermingsen, dritte Auflage, 2017. Viertes Kapitel. 22. März 1944, abends, unterwegs. Alltage und Festtage definierten sich im Krieg neu. Und heute war ein Festtag. Mit der Nachmittagspost war ein Brief von Franz angekommen, sehnlich erwartet. Doch Hesse hasste es, die Schreiben gleich aufzureißen und im Vorübergehen zu lesen. Hier auf dem zugigen und lauten Bahnsteig mit all seiner Unruhe konnte er das Besondere nicht erleben. Es bedurfte einer Nische, eines ruhigen Augenblickes. Zu Hause, bei einer Tasse Tee, da war es am schönsten. Gemeinsam mit Tudi pflegte er nach dem Mittagessen das Öffnen und Lesen wie ein Ritual. Wenn die Klunches leise knisterten, und er mit dem alten Silberlöffel einige Tröpfchen der so kostbaren Sahne über das flüssige Labsaal verteilt hatte, schnitt er da mit dem bereitgelegten Öffner vorsichtig, um keine Zeile zu beschädigen, die Briefe auf. Es mochten schon hunderte Schreiben sein, die sie miteinander gewechselt hatten, und jedes einzelne war etwas Außergewöhnliches ein kleines Heiligtum des Überlebens, heute mehr als je zuvor, nach all den schweren Kämpfen, dem furchtbaren ersten Winter, den Franz in Russland überstehen musste. Im Sommer 1942 kamen die Grüße von unbekannten Gegenden immer weiter östlich, bis sich ein Ortsname einprägte. Der Eroberung Stalingrads galten alle Bemühungen auch der 29. Division, in der Franz Hesse Soldat war. Ferne Welten, und doch hörten die Eltern die Radiomeldungen aus jenem Frontabschnitt in großer Anspannung. Die Lage spitzte sich zu, der Kampf tobte erbittert, als sei mit der Stadt auch ihr Namensgeber auszumerzen und gleichzeitig häuften sich die Briefe an die Wuppertaler Familien mit den Todesnachrichten. Hesse saß hilflos an den Küchentischen und rang mit verweinten Müttern um einen Trost. Viele der Gefallenen hatte er gekannt, konformiert, fröhliche junge Leute, voll von Ideen und Begabung, jedes Mal ein neuer Stich tief ins Herz wie groß erst war die Angst um den eigenen Sohn, bildlich nah kamen die Geschosse, die da herumflogen, Granaten, Minen, Bomben, die Leben der Kämpfenden schienen an einem Faden zu hängen und der Willkür von Zehntelsekunden ausgeliefert. Ja, es hatte nur ein winziges gefehlt, so wäre die Kugel für Franz tödlich gewesen. Ein Wunder, wie dieses Metallgeschoss seinen Weg an der Lunge vorbeinahm und kurz vor dem Magen stecken blieb. Als das Telegramm mit der knappen Mitteilung darüber eintraf, hatten die Hesses gejubelt. Die Lage war von Woche zu Woche ernster geworden in den Septembertagen 1942. Nun wurde Franz aus der Gefahr geholt in ein Lazarett. Ihr Franz. Das Glück begriffen sie erst völlig, als die ganze Armee im Spätherbst eingeschlossen wurde. Da priesen sie die Rettungstat des Allmächtigen. Welche aberwitzigen Zufälle können unser Leben in diese oder jene Richtung laufen lassen, es beenden oder verlängern? Aber was reden wir von Zufällen, kein Haar kann von meinem Haupte fallen, ohne dass Gottes will. Diese Überzeugung trug Hesse gemeinsam mit Franz. Das Leben ist bis ins Kleinste hinein vorherbestimmt. Er war inzwischen vom Bahnsteig die Treppen hinabgestiegen und auf dem Weg in die Halle. Es herrschte noch reger Betrieb. Hesse sah in müde Gesichter, Kaum einer blickte auf, kein Lachen oder auch nur menschliche Worte, nur ein endloses Schlofen und Stöhnen zwischen den Pzischen abfahrender Lokomotiven. Es roch brenzlich und verräuchert. Dies bruch eben Ruhrpott. Irgendwo musste der Wartesaal sein. Mitten in dem traurigen Trotz seiner Umgebung fragte sich Hesse, nach dem Sinn dieser Tretmühle. Der Krieg hatte sichtbar die Seele dieser Stadt angegriffen. Wie sollte das auch ausbleiben? Eine endlose Kette entsetzlicher Zerstörung hatte seine Reise bisher geprägt. Düsseldorf, kaum wiederzuerkennen, trostlose Ruinenlandschaft, wohin man sah, wo mochten all die Bewohner hingekommen sein, wenn alles wunderbar vorherbestimmt ist, warum das Leid auf der Erde? Es konnte einfach nicht sein, dass so ein Krieg Gott gewollt war. Dennoch, rief eine Stimme in seinem Inneren, als müsse sie seiner Mutlosigkeit entgegentreten. Seufzend öffnete er die Pendeltür zum Wartesaal, der im Halbdunkel lag. Nur wenige Tische waren besetzt. Hesse suchte sich einen Platz in der Ecke, von wo aus er die große Uhr gut im Blick hatte. Er hatte mehr als eine Stunde Aufenthalt. Hut und Mantel hängte er auf den schwankenden Garderobenständer und strich sich über das spärliche Haar im Hinterkopf. Dann sank er in den Stuhl mit den abgeweckten Polster. Der Kellner ließ sich Zeit. Von mir aus könnte er ganz wegbleiben, dachte Hesse, den die Geldausgabe für einen ohnehin schlecht schmeckenden Kriegskaffee ärgerte. Mit gequältem Gesicht und kurz angebunden nahm der mindestens 70-jährige Ober die Bestellung entgegen und tauchte wenig später mit einer dampfenden Tasse auf dem Tablett wieder auf. Der Herr, nun endlich, zog Hesse das Kuvert hervor und öffnete es mit dem Kaffeelöffel. Erfurt, 15. März 1944. Lieber Fati, liebe Mutti, ich kann euch jetzt gut schreiben, weil ich schön Zeit habe. Ich bin nämlich für diese Woche Fernsprecher vom Dienst bei der Flackwache, die auf dem Dach des Hauptbahnhofs ihren Dienst tut. Mir gefällt es recht gut bei dem herrlichen Wetter auf diesem luftigen Posten, den ich täglich von 13 bis 19 Uhr zu versehen habe. Unter mir rollen die vielen, vielen Züge durch, die auf dieser sehr befahrenen Strecke verkehren. Am Nachmittag sind an einem Güterzug die Reste eines Regimentes von der Mitte der Ostfront, 200 Mann, durch Erfurt gekommen. Meist solche, die in der kritischen Zeit Urlaub hatten und dann an den verschiedenen Front-Sammelstellen aufgefangen wurden. Sie fahren nach Westen, zur Neuaufstellung. Es sind wieder recht stürmische Tage, in denen wir leben. Heute Abend gegen 7 Uhr hieß es, dass sich größere Feindverbände über Westdeutschland befinden. Es sieht so aus, als treibe alles einem Krisenpunkt entgegen. Muss nicht endlich etwas geschehen? Muss? Wieso ist es unmöglich, dass es noch Wochen, Monate, jahrelang so weitergeht? Dass wir weiter gequält werden, bis wir der Ruhe und ruchlosen Welt müde aus ihr gehen, einem besseren Sein entgegen? Es ist nicht mehr viel Freude da. Und so wird unser Dasein ähnlich dem Leben der Menschen, das die Bibel schildert. unstet, ruhelos, mühselig, beladen. Müde, müde. Ob wir daraus mehr und mehr lernen, was es heißt, in dir ist Freude in allem Leide? Es ist oft nicht mehr leicht, Gott nachzugehen in seinem unerforschlichen Wegen. Wenn es ganz dunkel und unbegreiflich wird, dann fehlt auf einmal unser Glaube, und dann ersterben uns die sonst so leicht und gedankenlos dahingeplapperten Reden vom lieben Gott, all die Kalenderweisheiten auf den Lippen. Wenn das völlige Dunkel kommt, wenn wir in der Nacht nichts mehr sehen als die Macht des Todes, dann noch zu singen, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, das ist beinahe nicht denkbar. Und diese Fröhlichkeit bringt auch der Frömmste aus eigener Kraft nicht fertig. Es ist fast unmöglich, nein, ganz unmöglich, Gottes Angesicht zu schauen. Da bleiben unauflösbare Geheimnisse. Welch ein Grauen hat nun dieser Abend wieder über so viele Menschen gebracht. Ein Grauen, das sich auch gegen die Urheber selbst kehrt. Viele von ihnen werden wohl wieder ihr Leben lassen müssen. Wie werden die Feinde einst diesen Mordkrieg gegen wehrlose Städte und Menschen verantworten können? Wir haben hier nichts gemerkt. Nur die Sirene kündet an, dass wieder etwas los ist. Und sie hat es in den letzten Tagen und Nächten oft angekündigt. So hatten wir seit Sonntagnacht viermal Alarm. Glücklicherweise blieb es nachts immer nur beim Voralarm so dass man im Bett bleiben konnte. Ich denke an euch mit viel, viel Liebe. Euer Franz. Durchatmend legte Hesse den Brief wieder zusammen. Der liebe Junge, ach wenn er doch hier wäre, was würden sie nett reden können, sich austauschen und auch die ganze Schwere miteinander teilen. Doch so lagen immer Tage zwischen den Worten. Dennoch fühlte sich Hesse mit diesen Briefen nie allein. Es war ein so ruhiges inneres Sprechen miteinander, ein ganz zartes Hören auf den Pulsschlag des anderen, der dazwischen den eng beschriebenen Zeilen zu verspüren war. Und im eigenen Schreiben konnte er so vieles für sich selbst klären und loslassen. Er wollte die Zeit zur Antwort nutzen und zog ein Blatt und einen frisch gespitzten Bleistift aus seiner Tasche. Das Papier war billig und dünn. In raschen Bewegungen schrieb er nun seinen Brief an Franz. Hin und wieder innehaltend, als lausche er auf die ferne Stimme des Sohnes. Duisburg Wartehalle, 2. 22. März 1944, abends. Mein lieber, guter Franz, nun wirst du wohl überrascht sein, dass ich dir aus einer Wartehalle schreibe. Da haben wir doch den Ort gemeinsam, von dem aus wir uns Grüße schicken. Doch wie gern würde ich erst in dein Gesicht schauen, wenn du nun erfährst, dass ich nach so langer Zeit wieder eine Fahrt nach Holland zu Onkel Wilhelm und Tante Ida unternehme. Unternehmen ist wohl das richtige Wort dafür, denn das Reisen ist ja mittlerweile ein echtes Abenteuer geworden und außerdem bin ich immer ein wenig unruhig, ob meine Reisegenehmigung den scharfen Regelungen auch standhält. Jedenfalls feiern die beiden goldene Hochzeit und ich habe mich auch auf Muttis Rat hin entschlossen zu fahren. Denn wer weiß schon, ob man sich in diesem schreckensvollen Leben noch einmal wieder sieht. Bisher ging auch noch alles recht glatt, wenn ich auch gleich unsere schönen Städte am Rhein kaum wiedererkannte. Düsseldorf hat furchtbar was abbekommen und ganze Straßen sind zu Trümmerhaufen geworden. Die Höhenlage deines Aufenthalts augenblicklich noch dazu in unmittelbarer Nähe der Schienenstränge, die so stark die Sehnsuchtsstränge des Herzens versinnbildlichen. Scheint deinem Briefe Fragen geschenkt zu haben, die weit über den Horizont gehen, lieber Franz. Denn dein Fragen auch nach Gott ist ja berechtigt und wichtig für unsere Zeit. Ja, die einfachen Antworten der Kalenderblätter helfen da wenig. In jeder meiner Predigten frage ich und suche nach angemessenen Worten und bleibe angesichts des Grauens um uns her ohne Antwort von Menschen. Aber die Worte der Psalmen und Propheten, des Evangeliums in der Bücher Mose, ergreifen mich dann dennoch immer wieder so gewaltig, dass ich mit der Gemeinde davor Halt mache. In solchen Sätzen entfaltet sich ein Trost größer noch als alles Fragen. Dein lieber Brief spricht davon, dass bei euch alles ruhig blieb. Hoffentlich blieb auch dein Sonntag stiller als unserer, der uns leider gar veranlasste, unseren aufgefüllten Mittagsteller mit in den Keller zu nehmen, damit das leckere Sonntagsessen nicht ganz kalt würde eine recht unwürdige Situation, zumal ja immer dann auch fremde Menschen im Keller sich befinden und natürlich einen flüchtigen, dem Wortlaut des zehnten Gebotes nicht gerade angemessenen Blick auf unseren Teller warfen, auf dem freilich von Gemüse dieser Mangelware jetzt nichts zu entdecken war. Und mit dem Sonntagslärm führte sich eine Woche ein, die uns bis heute nichts als diesen unerwünschten Spuk gebracht hat, so dass man sich gar nichts vornehmen konnte. In diesen unruhigen Tagen flüchte ich immer wieder gerne in die Historie. Ich will nun einmal wieder die Geschichte der reformierten deutschen Kirchen behandeln, aber irgendwie kann ich nicht so freudig an diese Arbeit gehen wie er dem. Was ist inzwischen in Deutschland geschehen? Wir werden unseres Lebens nicht mehr froh. Und nur noch, nur noch des Heilandes können wir froh werden, der uns von Tag zu Tag verschont. Etwas in Unruhe reise ich nun durchs zerbrechende Land, doch auch gespannt, was mich erwartet und getrost, dass ich froh heimkehren darf. Gott, erweise auch dir, mein teurer Junge, seine Hirtentreue und lasse dich wissen, wie herzlich lieb dich hat, dein treuer Vater. Die letzten Worte hat er in Bewegung niedergeschrieben. Er war nicht gestört worden, wie das zu Hause so oft der Fall war. Und wenn endlich Ruhe sein sollte, ging garantiert die Sirene los. Hätte ja auch hier passieren können. Nur ein gelegentliches dunkles Grummeln, das wohl von den ein- und abfahrenden Zügen kam, erinnerte an einen draußen. Das Radio hinter der Theke bot allerdings grauenvolle und volle Schnulzen da, wenigstens nicht allzu laut. Er klebte das Blatt wie vorgesehen an den Seiten zusammen und trug sauber die Anschrift auf. Obergefreiter Franz Hesse, Lehrgang der Panzertruppe, 15, Erfurt, in Thüringen, Truppenübungsplatz, Haus 18. Er hatte immer noch fast eine halbe Stunde. So lehnte er sich zurück und sann vor sich hin, auf nach Holland. Das waren noch Zeiten gewesen vor dem Krieg, als die Gemeinde in Wintersweig besucht wurde, um ihnen von der Geschichte einiges nahezubringen. Was für freundliche Gesichter standen ihm vor Augen. Höflichkeit und Dankbarkeit. Wie sie in Deutschland seltsam verloren gegangen waren. Schließlich erhob er sich und merkte dabei, wie müde er inzwischen war. So eine Reise durch die Nacht wird eine harte Herausforderung werden. Hesse unterdrückte ein Gähnen aber eine andere Verbindung hätte ihn ja einen ganzen Arbeitstag gekostet. Und er konnte froh sein, dass er so schnell noch eine Reisegenehmigung bekommen hatte. Seine Verbindung zum Bergischen Geschichtsverein hatte sich ausgezahlt. Der Kreisleiter persönlich drängte schon seit Jahren darauf, die Beziehung Hollands zum Wuppertal umfassend darzustellen. Womöglich erhoffte er sich davon, eine historische Begründung der Annektionspläne Holland gegenüber. Darauf hatte Hesse sich jetzt berufen können. Er hatte angegeben, er müsse in Den Haag historische Dokumente zur Bedeutung der Niederlande für das Deutsche Reich vor 1648 im Archiv einsehen. Das hatte sofort gezogen. Selbst in diesen Zeiten der Reisebeschränkung. Familiäre Gründe hätte man kaum anerkannt. »Nun, für einen Gang zum Staatsarchiv wird wohl noch Zeit bleiben.« Mit einer matten Bewegung winkte er dem Kellner zu. »Das Trinkgeld spare ich mir«, sagte er sich, »für dieses schwer definierbare Getränk und das grießgrämige Gesicht.« Draußen in der Halle, die durch die Zerstörung der Bomben nur zu einer Hälfte benutzbar war, streifte sein Blick ein Plakat. »Räder müssen rollen für den Sieg. Frage dich, ob du die Vergnügungsreise unternehmen darfst.« Hesse fragte sich nun tatsächlich, entschied aber, dass diese Reise keineswegs einem Vergnügen, sondern der Verständigung zwischen den Völkern diene. Der rote Briefkasten stand unübersehbar in der Mitte der Halle. Fast liebevoll steckte Hesse das dünne Schreiben hinein. Gott zum Gruße. Das war die Lesung aus dem Roman Die Adoption von Gottfried Abreit. Bis zum nächsten Mal. Grüße El Shalom, der Literatursender.